0: «Αγκάθα Κρίστη, η περιπέτεια του Τζόνι Γουέβερλή, πρώτο μέρος». «Μπορείτε να καταλάβετε τον πόνο μιας μητέρας», είπε η κυρία Γουέβερλή. Κοίταξε η τον Μπουαρό. Ο βραχής όμως φίλος μου, πάντοτε συμπονετικός με τις συμφορές μιας μητέρας, έκανε μια καθυσυχαστική χειρονομία. «Μα ναι, καταλαβαίνω απόλυτα. Να έχετε πίστη στο θείο που αρώ». «Η αστυνομία», άρχισε να λέει ο κύριος Γουέβερλι. Η σύζυγός του τον σταμάτησε κουνώντας το χέρι. «Δεν θέλω άλλη συναναστροφές με την αστυνομία. Τους εμπιστευτήκαμε και κοίτα τι έγινε». Όμως, έχω ακούσει τόσα πολλά για τον κύριο Πουαρό και όσα υπέροχα έχει κάνει, που πίστεψα ότι ίσως είναι σε θέση να μας βοηθήσει. Ο πόνος μιας μητέρας! Με μια βιαστική πιστική χειρονομία, ο Πουαρό την απέτρεψε από τον να ξαναπεί τα ίδια. Τα συναισθήματα της κυρίας Βέβερλι ήταν προφανώς αληθινά, αλλά δεν φαινόταν να συνάδουν με το παγερό, μάλλον σκληρό παρουσιαστικό της. Αργότερα... Όταν άκουσα ότι ήταν κόρη ενό διάσημου βιομηχάνου ατσαλιού από το Μπέρμιγχαμ, ο οποίο κατάφερε και έφτασε στην τρέχουσα επιφανή θέση ενώ ξεκίνησε αποκλειτήρα, συνειδητοποίησα ότι είχε κληρονομήσει πολλά χαρακτηριστικά από τον πατέρα τη. Ο κύριο Βέβερλι ήταν ένα εύσομο, ροδαλός, πρόσχαρο άνθρωπο. Στεκόταν με τα πόδια του μακριά το ένα πτάλο και έμοιαζε σαν νπρούχοντα τη επαρχία. Να υποθέσω ότι γνωρίζετε τα πάντα για αυτή την υπόθεση, κύριε Πουαρό. Η ερώτηση ήταν σχεδόν περιττή. Εδώ και αρκετές μέρες οι εφημερίδες έγραφαν συνεχώς για τη συνταρακτική απαγωγή του μικρού Τζόνι Βέβερλι, του τρίχρονου γιού και κληρονόμου του κυρίου Μάρκους Βέβερλι, γόνο μίας από τις παλαιότερες οικογένειες της Αγγλίας, γνωστού γεωκτήμονα του Σάρεϊ και ιδιοκτήτη του Βέβερλι Κόρτ. «Τα βασικά γεγονότα τα γνωρίζω φυσικά, αλλά διηγηθείτε μου ολόκληρη την ιστορία. Με σχέ, σας παρακαλώ. Και με λεπτομέρειες, αν θέλετε. Λοιπόν, υποθέτω πως όλα άρχισαν πριν από δέκα μέρες, όταν έλαβα ένα ανώνυμο γράμμα. Φρικτά πράγματα, τέλος πάντων, που αδυνατούσα να καταλάβω. Ο Αποστολέας είχε το θράσος να απαιτήσει να του δώσω 25.000 λίρες. 25.000 λίρες, κύριε Πουαρό. Αν δεν συμφωνούσα, απείλησε ότι θα απαγάγει τον Τζόνι. Φυσικά το πέταξα δίχως άλλο στον κάλαθο των αχρίστων. Θεώρησα πως ήταν κάποιο ανόητο αστείο. Πριν από πέντε μέρες έλαβα ακόμη ένα γράμμα. «Αν δεν δώσεις τα λεφτά θα απαγάγουμε το γιο σου στις 29 του μήνα». Αυτό συνέβη στις 27. Η Άντα ανησύχησε. «Όμως εγώ δεν μπορούσα να πάρω το θέμα στα σοβαρά. Είμαστε στην Αγγλία που να πάρει. Κανείς δεν απάγει παιδιά και τα κρατά για να ζητήσει λίτρα. «Σίγουρα δεν είναι συνηθισμένη πρακτική», είπε ο πουαρό. «Συνεχίστε με σχέ». Λοιπόν, η Άντα δεν έλεγε να με αφήσει ήσυχο. Έτσι νιώθοντας λίγο σαν ανόητος, παρουσίασα το ζήτημα στη Scotland Yard. Δεν φάνηκε να το πήραν πολύ στα σοβαρά. Έτειναν να συμφωνήσουν με την άποψή μου ότι επρόκειτο για κάποιο ανόητο αστείο. Στι 28 έλαβα και τρίτο γράμμα. «Δεν έχεις δώσει τα λεφτά. Θα πάρουμε το γιο σου στις 12 αύριο το μεσημέρι, στις 29. Θα σας κοστίσει 50.000 λίρες για να τον πάρετε πίσω». Ξαναπήγα στη Scotland Yard. Αυτή τη φορά έδωσαν μεγαλύτερη προσοχή. Έκλειναν στην άποψη ότι τα γράμματα τα είχε γράψει κάποιος τρελός και ότι πιθανότατα κάποια απόπειρα θα γινόταν την καθορισμένη ώρα. «Με διαβεβαίωσαν ότι θα έπαιρναν όλα τα απαραίτητα μέτρα» ο επιθεωρητής Μακνίλ με μια ικανή αστυνομική δύναμη θα ερχόταν στο Γουέβερλι την επομένη για να χειριστεί την υπόθεση. Επέστρεψα σπίτι καθυσυχασμένος. Ωστόσο, ήδη αισθανόμασταν ότι βρισκόμασταν σε κατάσταση πολιορκίας. Έδωσα διαταγές να μην επιτραπεί η σε κανέναν ξένο, καθώς και να μην φύγει κανείς από το σπίτι. Το βράδυ κύλησε χωρίς δυσάρεστα περιστατικά αλλά το επόμενο πρωί η γυναίκα μου παρουσίασε σοβαρή διαθεσιά, Έχοντας ανησυχήσει με την κατάστασή της, έστειλα να φέρουν τον δόκτωρα Ντέικερς. Τα συμπτώματά της φάνηκαν να τον κάνουν να σαστίζει. Παρότι δίσταζε να πει ότι είχε δηλητηριαστεί, κατάλαβα ότι αυτό σκεφτόταν. Με διαβεβαίωση ότι δεν υπήρχε κανένα κίνδυνο, αλλά ότι θα περνούσαν μια-δυο μέρες μέχρι να συνέλθει. Όταν επέστρεψα στο δωμάτιό μου, εφνιδιάστηκα και εξεπλάγην γιατί βρήκα ένα σημείωμα καρφιτσωμένο στο μαξιλάρι μου. Είχε τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα με τα άλλα και έγραφε μόνο δύο λέξεις στις 12. Οφείλω να ομολογήσω κ. Πουαρό ότι έγινα έξαλλος. Κάποιος μέσα από το σπίτι ήταν στο κόλπο, κάποια από τις υπηρέτριε. Τι μάζεψα όλες και άρχισα να τις βρίζω. Δεν καρφώνουν ποτέ η μία την άλλη. Ήταν η δεσποινή Collins, η συνοδός της γυναίκας μου, που με πληροφόρησε ότι νωρίτερα το πρωί είχε δει την παραμάνα του Τζόνι να βγαίνει κρυφά στο ιδιωτικό δρομάκι. Τη ζήτησα το λόγο, και εκείνη έσπασε. Είχε αφήσει το παιδί με την υπηαγωγό και βγήκε κρυφά για να συναντήσει έναν φίλο τη. Έναν άνδρα. Ήποπτα πράγματα. Αρνήθηκε ότι είχε καρφιτώσει το σημείο μα στο μαξιλάρι μου. Ίσως έλεγε αλήθεια, δεν ξέρω. Θεώρησα ότι δεν μπορούσα να διακινδυνεύσω να είναι στο κόλπο η παραμάνα του παιδιού μου. Μία από τις υπηρέτριε ήταν μπλεγμένη, γι' αυτό ήμουν σίγουρος. Τελικά έχασα την ψυχραιμία μου και τις απέλησα όλες, μαζί και την παραμάνα. Τους έδωσα μία ώρα να φτιάξουν τα μπαούλα τους και να εξαφανιστούν από το σπίτι μου. Το πρόσωπο του κυρίου Γέβερλι έγινε κατακόκκινο, όταν θυμήθηκε τη δικαιολογημένη οργή του. «Δεν ήταν λίγο άδικο αυτό μεσιέ διερωτήθηκε ο Πουαρό. Και άθελά σα μπορεί να δώσετε το πλεονέκτημα στον εχθρό. Ο κύριος Βέβερλι τον κοίταξε έντονα. Δεν το βλέπω έτσι. Το να τι διώξω όλε ήταν δική μου ιδέα. Τηλεγράφησα στο Λονδίνο να μου στείλουν άλλε το ίδιο βράδυ. Στο μεταξύ, στο σπίτι θα έμεναν μόνο άτομα που εμπιστευόμουν. Η Δεσποινή Κόλλιν, γραμματέα τη γυναίκα μου, και ο Τρέντουελ, ο Μπάτλερ, που είναι μαζί μου από τότε που ήμουν μικρό. Και αυτή η δεσπινή Κόλινς, πόσο καιρό είναι μαζί σα. Μόλι ένα χρόνο, απάντησε η κυρία Γουέβερλι. Είναι ανεκτήμητη ω γραμματέα και συνοδό και επίση είναι πολύ αποτελεσματική οικονόμο. Η Παραμάνα είναι μαζί μα έξι μήνε. Ήρθε με εξαιρετικέ συστάσεις. Όπω και να έχει, δεν τη συμπάθησα ποτέ. Παρότι ο Τζον είχε διαιθεί πολύ μαζί τη. Ωστόσο, καταλαβαίνω ότι είχε φύγει ήδη όταν συνέβη η ως μεσημέρι, κύριε Βέβερλι, θα είχατε την καλοσύνη να συνεχίσετε. Ο κύριο Βέβερλι συνέχισε τη διήγησή του. Ο επιθωρητή Μακνίλ ήρθε γύρω στι 10.30. Οι πειρέτριε είχαν ήδη φύγει. Δήλωσε απόλυτα ευχαριστημένος με τα μέτρα που πήρε. Είχε αρκετού άνδρες τοποθετημένους έξω στο πάρκο που φιλούσαν όλα τα σημεία πρόσβαση του σπιτιού και με διαβεβαίωσε ότι αν όλα αυτά δεν ήταν φάρσα. «Σίγουρα θα πιάναμε τον μυστηριώδη επιστολογράφο». Είχα τον Τζόνι μαζί μου και οι δυο μας, μαζί με τον επιθεωρητή, πήγαμε στο δωμάτιο που αποκαλούμε Δωμάτιο Συμβουλίου. Ο επιθεωρητής κλείδωσε την πόρτα. Στο δωμάτιο υπάρχει ένα μεγάλο εκρεμές ρολόι και όταν οι δείκτες πλησίασαν 12, ομολογώ ότι με έπιασε νευρικότητα. Ακούστηκε ένας βόμβος και το ρολόι άρχισε να χτυπάει, Έσφιξα τον Τζόνι στην αγκαλιά μου. Ένιωθα, λε και κάποιο θα εμφανιζόταν ουρανοκατέβατο και θα τον άρπαζε. Τότε ακούστηκε ο τελευταίο χτύπο, και εκείνη ακριβώ τη στιγμή επικράτησε πανδρεμόνιο έξω, φωνέ και τρεχαλιτά. Ο επιθεωρητή σήκωσε το παράθυρο και ένα χωροφύλακα πλησίασε τρέχοντα. Τον πιάσαμε, κύριε, είπε λαχανιασμένο, παραμόνευε πίσω από του θάμνου. Είχε και όλα τα σύνεργα πάνω του. Βγήκαμε βιαστικά στη βεράντα, όπου δύο χωροφύλακε κρατούσαν έναν άνδρα με παρουσιαστικό κακοπιού και κουρελιασμένα ρούχα, που μάταια προσπαθούσε να ξεφύγει συστρέφοντα το σώμα του. Ένα από του αστυνομικού έτεινε ένα ξετυλιγμένο δέμα, που είχαν αποσπάσει από τον συλληφθέντα. Περίχε ένα κομμάτι βαμβάκι και ένα μπουκάλι χλωροφόρμιο. Το αίμα μου έβρασε όταν τον είδα. Υπήρχε και ένα γράμμα που απευθυνόταν σε μένα. Το άνοιξα σκιζοντάς το. Έγραφε. Έπρεπε να είχε πληρώσει. Τώρα θα σου κοστίσει 50.000 για να πάρει πίσω τον γιο σου. Παρά τα μέτρα ασφαλεία, το να πήγαγαν στι 29, όπω είπα. Άρχισα να γελάω γέλιο ανακούφιση, αλλά τότε άκουσα το βουητό μια μηχανή και μια κραυγή. Γύρισα το κεφάλι μου. Στην ιδιωτική οδό έτρεχε με ξέφερενη ταχύτητα ένα χαμηλό, μακρύ, γκρίζο αυτοκίνητο κατευθυνόμενο προς την νότια πύλη. Την γραυγή είχε βγάλει ο οδηγός, όμως δεν ήταν αυτό που με τρομοκράτησε. Ήταν που είδα τις ανοιχτόξαντες μπουκλε του Τζόνι. Ο γιος μου ήταν στο αυτοκίνητο δίπλα του». Ο επιθεωρητής βλαστήμησε. «Το παιδί ήταν εδώ πριν από ένα λεπτό», φώναξε. Μα κοίταξε με τη σειρά «Εγώ, ο Τρέντουελ, η δεσποινής Κόλινς, πότε το είδατε τελευταία φορά, κύριε Γουέβερλυ» Προσπάθησα να θυμηθώ Όταν μας φώναξε ο χοροφύλακας, βγήκα από το δωμάτιο τρέχοντας, ξεχνώντας εντελώς τον Τζόνι Και τότε ακούστηκε ένας ήχος που μας ξάφνιασε Το ρολόι της εκκλησίας του χωριού Με ένα επιφώνημα ο επιθεωρητής έβγαλε το ρολόι του Ήταν ακριβώς 12. Τρέξαμε όλοι μαζί στο δωμάτιο του Συμβουλίου. Το ρολόι έλεγε ότι ήταν 12 και 10. «Κάποιος πρέπει να το πείραξε σκόπιμα, γιατί δεν μου είχε τύχει ξανά, να πηγαίνει γρηγορότερα ή να χάνει. Είναι μεγάλη ακριβίας». Ο κύριος Γουέβερλη σταμάτησε. Ο Πουαρό χαμογέλασε και ίσιοσε ένα χαλάκι που είχε στραβώσει αθελά του ο ανήσυχος πατέρας. «Ένα ωραίο μικρό πρόβλημα». Ακατανόητο και χαριτωμένο, μουρμούρισε ο Πουαρό. Με χαρά μου να το διαρευνήσω εκ μέρου σα. Πράγματι, ήταν σχεδιασμένο αμεχβέη. Η κυρία Γουέβερλι τον κοίταξε δυσανασχετώντα. Μα το παιδί μου, φώναξε γοερά. Ο Πουαρό άλλαξε γρήγορα έκφραση και έγινε ξανά υπόδειγμα ειλικρινού συμπόνια. Είναι ασφαλή, μαντάμ και αυλαβή. Να είστε σίγουροι ότι οι εγκληματίες θα τον φροντίσουν πολύ καλά. Δεν είναι για αυτούς η γαλοπούλα, όχι η χίνα που κάνει τα χρυσά αυγά. Κύριε Πουαρό, είμαι βέβαιη ότι μένει μόνο ένα πράγμα να κάνουμε, να δώσουμε τα χρήματα. Στην αρχή μου εντελώ αντίθετη, όμως τώρα ο πόνος μιας μητέρα. «Μα διακόψαμε τη διήγηση του Μεσιέ», αναφώνησε βιαστικά ο Πουαρώ. «Φαντάζομαι τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε καλά από τις εφημερίδες», είπε ο κύριος Βέβερλι. Φυσικά, ο επιθεωρητής Μακνίλ άρχισε αμέσως τα τηλεφωνήματα, δόθηκε περιγραφή του οχήματος και του οδηγού και στην αρχή φάνηκε ότι όλα θα εξελίσσονταν καλά. Ένα αυτοκίνητο που τέριαζε με την περιγραφή, με επιβάτες, έναν άνδρα και ένα μικρό αγόρι, είχε περάσει από διάφορα χωριά κατευθυνόμενο όπω φαίνεται προς το Λονδίνο. Σε ένα μέρος όπου σταμάτησαν, οι κάτοικοι παρατήρησαν ότι το παιδί έκλαιγε και φαινόταν να το συνταξιδιότη του. Όταν ο επιθεωρητής Μακνίλ ανακοίνωσε ότι σταμάτησαν το αυτοκίνητο και είχαν στα χέρια τους τον άνδρα και το αγόρι, σχεδόν τρελάθηκα από την ανακούφιση. Ξέρετε τι επακολούθησε. Το αγόρι δεν ήταν ο Τζόνι και ο άνδρας ήταν φανατικός αυτοκινητιστής που αγαπούσε πολύ τα παιδιά... Και είχε πάρει ένα μικρό αγόρι που έπαιζε στου δρόμου του Ιντεσουέλ, ενό χωριού περίπου 24 χιλιόμετρα από εδώ, και το πήγαινε βόλτα. Χάρη στην αυταρέσκεια και την αδεξιότητα τη αστυνομία, όλα τα ίχνη εξαφανίστηκαν. Αν δεν είχαν ακολουθήσει με τόσο ζήλο το λάθο αυτοκίνητο, μπορεί να είχαν βρει το γιο μου. με Μεσχέ. Οι άνδρε τη αστυνομία είναι θαραλέοι και ευφύ. Το λάθο που έκαναν ήταν απόλυτα φυσικό. Και γενικά. Ήταν ένα πολύ έξυπνο σχέδιο. Όσο για τον άνδρα που έπιασαν στο οικόπεδο του σπιτιού, καταλαβαίνω ότι αρνήθηκε πεισματικά τα πάντα από την αρχή. Υποστηρίζει ότι το γράμμα και το δέμα του τα έδωσαν για να τα παραδώσει στο Weverly Court. Ο άνδρας που του τα έδωσε του πρόσφερε ένα χαρτονόμισμα των 10 σελινών και του υποσχέθηκε άλλα 10 αν τα παρέδιδε στι 12 παρα 10 ακριβώ. Θα προσέγγιζε το σπίτι μέσω του οικόπεδου και θα χτυπούσε την πλαϊνή πόρτα. «Δεν πιστεύω λέξη από όλα αυτά», δήλωσε η κυρία Γουέβερλη θυμωμένα. «Είναι ένα μάτσο ψέματα. Αν βεγητέ. Είναι μια απίθανη ιστορία», είπε σκεπτικός ο Πουαρώ. «Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν βεγητε ειναι μια απιθανη ιστορια ειπε σκεπτικό ο αλλα μεχρι στιγμης δεν εχουν καταφερει να αποδείξουν ότι είναι ψέματα. Να υποθέσω επίσης ότι προέβηκε σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία». Κοίταξε ερωτηματικά τον κύριο Γουέβερλη. Εκείνος ξανακοκίνησε από θυμό. «Ο αχρείος». Είχε το θράσος να πει ότι ο Τρέντουελ ήταν ο άνδρας που του έδωσε το δέμα. Μόνο που ο τύπο ξύρισε το μουστάκι του. Ο Τρέντουελ που γεννήθηκε σε αυτό το σπίτι. Ο Πουαρό χαμογέλασε αμυδρά με την αγανάκτηση του επαρχιώτη ευγενου. Ωστόσο και εσείς υποψιάζεστε πως κάποιος τρόφιμος του σπιτιού υπήρξε συνεργό στην απαγωγή. Ναι, αλλά όχι ο Τρέντουελ. Και εσείς, μαντάμ... Ρώτησε ο Πουαρό, γυρνώντα ξαφνικά προ το μέρο τη, Δεν μπορεί να ήταν ο Τρέντουελ που έδωσε σε αυτόν τον αλίτη το γράμμα και το δέμα. Αν κάποιο του τα έδωσε, δηλαδή, πράγμα που δεν το πιστεύω. Λέει ότι του τα έδωσαν στι 10 η ώρα. Στι 10 ο Τρέντουελ ήταν με τη σύζυγό μου στο καπνιστήριο. Είδατε το πρόσωπο του άντρα στο αυτοκίνητο Μεσιέ. Έμοιαζε καθόλου με το Τρέντουελ. Ήταν πολύ μακριά για να δω το πρόσωπό του. Ξέρετε αν ο Τρέντουελ έχει αδερφό. Είχε αρκετούς, αλλά έχουν πεθάνει όλοι. Ο τελευταίος σκοτώθηκε στον πόλεμο. Δεν γνωρίζω τις εκτάσεις του Βέβερλι Κόρτ. Το αυτοκίνητο κατευθυνόταν για την νότια πύλη. Υπάρχει άλλη είσοδος. Ναι, η ανατολική πύλη. Φαίνεται από την άλλη πλευρά του σπιτιού. Μου φαίνεται περίεργο που δεν είδε κανείς το αυτοκίνητο να μπαίνει στο οικόπεδο. Υπάρχει δικαίωμα διόδου από το οικόπεδο και πρόσβαση σε ένα μικρό παρεκκλήσι. Περνούν πολλά αυτοκίνητα. Ο άνδρας μάλλον σταμάτησε το αυτοκίνητο σε ένα βολικό μέρος και έτρεξε ως το σπίτι τη στιγμή που σήμανε συναγερμός και η προσοχή όλων ήταν στραμμένη αλλού. «Εκτός αν βρισκόταν ήδη μέσα στο σπίτι», είπε ο πουαρό. «Υπάρχει κάποιο μέρος όπου θα μπορούσε να είχε κρυφτεί». Φυσικά δεν ψάξαμε διεξοδικά το σπίτι πριν από το συμβάν. Δεν φάνηκε αναγκαίο. Φαντάζομαι θα μπορούσε να είχε κρυφτεί κάπου, αλλά ποιος θα τον έβαζε στο σπίτι. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Να πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Α είμαστε μεθοδικοί. Δεν υπάρχει κάποια ειδική κρυψώνα στο σπίτι. Το Βέβερλι Court, είναι παλιό και πολλές φορές υπάρχουν κρύπτες. «Θε υπάρχει κρύπτη». Ανοίγει από ένα από τα πλαίσια του διαδρόμου, κοντά στο δωμάτιο συμβουλίου, έξω ακριβώς από την πόρτα. Βουαλά! Όμως κανείς δεν γνωρίζει την ύπαρξή της, εκτός από μένα και τη γυναίκα μου. Ο Τρέτουελ, βασικά, μπορεί να το έχει ακούσει. Η Δεσποινής Κόλινς, σε εκείνη δεν το έχω αναφέρει ποτέ. Ο Πουαρός σκέφτηκε για λίγο. Λοιπόν, Μεσιέ, το επόμενο βήμα είναι να έρθω στο Βέβερλι Court. «Σήμερα το απόγευμα σας βολεύει. Αχ το συντομότερο δυνατόν. Σας εκλυπαρώ κύριε Πουαρό», αναφώνησε η κυρία Γουέβερλι. «Διαβάστε το άλλη μια φορά». Το έβαλε στα χέρια το τελευταίο γράμμα του απαγωγέα που είχε φτάσει στα χέρια των Γουέβερλι το πρωί και που την είχε στείλει αμέσω στον Πουαρό. Έδινε έξυπνε και ξεκάθαρες οδηγίες για την παράδοση των λίτρων και τελείωνε με μια απειλή» ότι το αγόρι θα πλήρωνε με τη ζωή του οποιοδήποτε τέχνασμα. Ήταν ξεκάθαρο ότι η αγάπη του χρήματος συγκρουόταν με τη μητρική αγάπη της κυρίας Βέβερλυ και ότι η τελευταία είχε αρχίσει επιτέλους να επικρατεί. Ο Πουαρό κράτησε την κυρία Βέβερλυ ένα λεπτό αφού το άνδρας της είχε φύγει. «Μαντάμ, την αλήθεια παρακαλώ, έχετε την ίδια εμπιστοσύνη με τον σύζυγό σας τον Τρέντουέλ, τον Μπάτλερ. «Δεν έχω τίποτα εναντίον του, κύριε Πουαρώ. Δεν βλέπω κυριε Πουαρό. δεν μπορεί να εμπλέκετε σε αυτό, αλλά... βασικά δεν τον συμπάθησα ποτέ. Ποτέ!» «Και κάτι ακόμη, μαντάμ. Μπορείτε να μου δώσετε τη διεύθυνση της παραμάνας του γιού σας. Νέδερολ 149, Χάμερ Δεν φαντάζεστε!» «Δεν φαντάζομαι ποτέ. Χρησιμοποιώ μόνο τα μικρά, φεά κύτταρα». Και μερικές φορές έχω κάποια μικρή ιδέα. Ο Πουαρώ με πλησίασε καθώς η πόρτα έκλεισε. Η μαντάμ δεν συμπάθησε ποτέ τον μπάτλερ. Είναι ενδιαφέρον, έχει αίσθηγες. Αρνήθηκα να απαντήσω. Ο Πουαρώ με είχε ξεγελάσει τόσες φορές που πλέον είμαι πιο προσεκτικός. Πάντοτε υπάρχει κάποια παγίδα. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το πρώτο μέρος του διηγήματος της Αγκάθα Κρίστη «Η περιπέτεια του Τζόνι Γουέβερλι».